0: Hallo Jakob. Servus, David. Ich fange mit dem Fun-Fact an. Heute bin ich mal ich dann. Ja, und ich habe mir was wirklich, wirklich, wirklich Spezielles ausgesucht für dich. Und zwar ich möchte ich von dir wissen, wer die ersten lebenden Passagiere im All waren.
1: Das war die Leica. Das war der Hund, den die Russen äh, raufgeschossen haben. Mit, äh, war das die Soyuz-Kapsel? Ich glaube, das war die, 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 die eine, 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 eine Schäferhündin, ich glaube namens Leica und die haben, sie ins, ins, haben die Russen ins All geschossen. Ich glaube aber, die hat den Flug nicht überlebt, letztendlich. Richtig?
0: It's a trap, ne? <lacht> Obviously. Um, 1947 bereits, die ersten lebenden Passagiere im All waren Fruchtfliegen. Sie wurden 1947 von der US-Luftwaffenbasis aus mit einer V2-Rakete ins All geschossen und überlebten das Experiment. Wenn man an Raumfahrt denkt, denkt man an massiv komplexe Projekte. Ja. Und man kann annehmen, dass solche Projekte auch in irgendeiner Form kontrolliert werden müssen? Ob das auch alles in die richtige Richtung geht. Nein,
1: ich bin mir sicher in der Raumfahrt. Das ist
0: alles agil, nicht. man. So, so planlos dahin, schauen wir mal, iterieren wir mal drüber.
1: Das ist, das ist, alles, das ist so alles pseudo-agil mit ach, wir entscheiden jeden Tag in der Früh, was wir machen.
0: Sicher, starten wir halt, starten wir nicht. Setzen wir wieder rein, setzen wir keinen rein. Danken wir, danken wir nicht. Garantiert. Das ist also, was für ein Value generieren wir mit dem Danken? Ne?
1: Das ist Daumen mal Pi, ich meine ganz ehrlich.
0: Aber auch, um ein bisschen seriös zu werden an diesem wunderschönen Freitag, ja. Die Frage von mir an dich jetzt, was wäre deine Definition von Projektcontrolling? Jetzt
1: stellst du mir innerhalb von fünf Minuten die nächste schwierige Frage. Projektcontrolling ist ein, ist, ein, ist ein sehr weiter Begriff. Also vielleicht fangen wir mal damit an, was, worum geht es eigentlich, was wollen wir eigentlich erreichen? Ähm, Im Prinzip geht es darum, wenn man ein Projekt durchführt, in jeglicher Form, in Wirklichkeit, dann ist das eine... eine eine komplexe Aufgabenstellung und ein, ein komplexes Problem, dem man sich nähert mit bestimmten Ressourcen und mit bestimmten, also Ressourcen im Sinne von monetären Ressourcen, personellen Ressourcen, aber genauso gut Zeitressourcen, wie lange man dafür Zeit hat. Und damit man über einen längeren Zeitraum da nicht den Blick für das Wesentliche verliert, ist es irgendwo wichtig, na, selbst zu überprüfen oder selbst überprüfen zu können, wie weit ist man. Also, wie ist der Fortschritt? Wie schaut das alles aus? Funktioniert das? Sind wir am, am so quasi am on track, dass wir das auch hinten raus ähm, unsere Ziele, das mit den gegebenen Ressourcen zu machen, dass wir das auch erreichen? soweit einmal einverstanden?
0: Ja, da okay, gehe ich durchaus d'accord. Jetzt habe ich natürlich als äh, Geschäftsführer öfter mal den finanziellen Hut auf und sage, okay, rechnet sich das Projekt eigentlich für mich? Ähm, wenn du jetzt... Äh, mir so eine Frage beantworten müsstest, was wären so Werkzeuge oder Methoden? Oder wie würdest, wie würdest du das angehen?
1: Naja, mein erster Trick ist natürlich zu sagen, wie ein Jurist, es kommt drauf an.
0: Das, das haben wir Softwareentwickler uns übrigens von den Juristen abgeschaut. Ne? It, it depends ist die beste Antwort. Alles <lacht> Richtig, und. it depends ist einmal die wichtigste Antwort. Naja,
1: schau. Also im Prinzip, im, im, im Prinzip kann ich da jetzt ein bisschen aus meiner, aus meiner Erfahrung berichten, ähm, was, was, was für mich bis jetzt gut funktioniert und was für mich absoluter Overkill war. Was ich schon gemerkt habe, ist, äh, dass es in jedem Projekt wichtig ist, einen Blick darauf zu haben, äh, wie entwickeln sich äh, zwei, zwei Größen im in, in Verhältnis zueinander. Und das eine ist der Fortschritt, der inhaltliche Fortschritt. Wie viel ist fertig? Wie viel hat man geschafft? Und auf der anderen Seite die verbrauchten Ressourcen. Das ist irgendwo in ein Verhältnis zu setzen, und idealerweise ist das eine lineare Kurve, beides. Beides steigt linear an. Das heißt, ich beginne Tag 1, habe eine Ressource verbraucht und habe einen Fortschritt erzielt. Tag 2, zwei Ressourcen verbraucht, zwei Fortschritte erzielt. So quasi. Das ist, wenn man es jetzt einmal ganz ideal rechnet, ist das der Fall. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht so aus, dass das natürlich eine, eine Kurve ist, die... Ähm, nicht, nicht ganz so linear ist, sondern die, wie soll man das sagen, ein bisschen manchmal erratisch wirkt, aber äh, in Wirklichkeit auch gewissen Regelmäßigkeiten folgt. Ich möchte jetzt nicht sagen Gesetzmäßigkeiten, weil es ist jetzt nicht wirklich ein Gesetz dahinter, aber gewissen Regelmäßigkeiten folgt. Kennst du mit Sicherheit auch. Der Projektfortschritt ganz am Anfang ist meistens, dass man sich denkt, so, puh, irgendwie es, geht noch nicht wirklich was weiter. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine wichtige Phase, wenn man genau da ähm, vieles kennenlernen kann. Und da ist es wichtig, dass man sich einfach früh darauf konzentriert, was kann man denn tatsächlich an echten Ergebnissen gleich mal schaffen. Oder?
0: Wenn du sagst Ressource 1 und Fortschritt 1, ähm, ich mein, wir, wir, wir tracken zum Beispiel die, die geleisteten Arbeitsstunden in so einem Projekt. Ja. Daraus ergibt es ja gewisser Kostenfaktor. Ja? Ist das so Standardarbeitier oder, oder...
1: Ja, eine ganz klassische Größe ist natürlich in Personentagen zu rechnen. Also man rechnet, ein Personentag sind acht Stunden einer Arbeitskraft, nenne ich jetzt mal, beziehungsweise einer Person, eines Menschen, der, die an diesem Thema arbeitet, äh, an diesem Projekt arbeitet. Und das summiert sich natürlich auf. Damit hast du einmal eine Größe, wie viel Zeit wurde schon verbraucht. Ähm, damit kannst du auch schon einmal genau diese Kostenkurve fahren. Das ist etwas, was prinzipiell meistens auch relativ linear steigt, weil du hast meistens, so von Anfang bis Ende, ungefähr gleich viele Leute auf einem Projekt sitzen ähm, und die arbeiten täglich, sagen wir mal, acht Stunden. Das heißt, das ist etwas, was linear steigt und dementsprechend äh, kannst du das auch ganz gut projizieren. Äh, wenn du jetzt Leute dazu nimmst in einem Projekt, bzw. Leute abziehst, dann ändert sich das und dann kannst du das eigentlich auch relativ gut machen. Was ich da normalerweise mache, ist, ich habe ein Excel-Sheet, mit den Kalenderwochen. Das jetzt, klingt jetzt ein bisschen oldschool, aber es ist tatsächlich funktioniert super. Ein Excel-Sheet mit den Kalenderwochen, ähm, wo drinnen steht, quasi soll geleistete Stunden pro Woche und ist geleistete Stunden pro Woche. Das variiert natürlich, weil es ist dann wieder krank, hat irgendwie Urlaub und so weiter. Aber das ist, das ist ganz gut, um einen, einen Überblick zu behalten. Ähm, und da kann man schon einmal gegenüberstellen. Ähm, Rein die, rein die Ressourcenseite, rein die personelle Seite, wie schaut es dort aus? Und in einer zweiten äh, Tabelle kann man sich das Gleiche äh, eigentlich auch für den Projektfortschritt überlegen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Messgrößen. Also man, Wir zwei haben die Diskussionen ja schon oft geführt rund um Story Points beispielsweise, als Messgröße für, für, ähm, für, für Projektaufgaben oder für Entwicklungsaufgaben. Wir sind, glaube ich, jetzt beide nicht die größten Fans davon, diese Sachen in, in solche Zahlen zu gießen. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten, darüber zu diskutieren.
0: Ja, ich meine, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass solche abstrakten oder abstrahierten Kennzahlen gut funktionieren, wenn man sehr lange in einem sehr gleichen Setting arbeitet. Also wenn das Projekt sehr lange geht oder es ein Produkt ist, an dem ich lange dahin arbeite und irgendwann schleift sich das gut ein. Im Projektgeschäft, so wie es wir haben, womit mitunter auch Projekte mal kürzer sind, verlieren diese Zollen natürlich schnell einen Wert, weil du jedes Mal die Referenz verlierst.
1: Ja, im Prinzip, im Prinzip geht es ja in Wirklichkeit um, 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 eine, um eine ganz grundlegende Fragestellung. Geht man her und bringt äh, die Aufgaben in einem Projekt in Relation zueinander und sagt, es ist mir egal, ob ich eine absolute Größe habe, beziehungsweise die absolute Größe ist definiert dadurch, dass ich äh, die Gesamtheit der, ähm, der Stories oder der To-Dos in diesem Projekt habe. Dann kann ich so etwas hernehmen wie, ähm, wie, wie Story Points. Vielleicht kurz zur Erklärung. Story Points ist ganz klassisch nach der Fibonacci-Folge. Ähm, also 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ähm, in, 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 in größer werdenden Abständen nach oben hin. Äh, bewertet die. Man sagt Komplexität, wir wollen diese Diskussion jetzt nicht aufnehmen, die Komplexität oder Größe eines Tasks.
0: Jeder Softwareentwickler, den ich kenne, rechnet das in Zeit um.
1: Naja, ja, das ist ja, das ist ja im Prinzip, ist es ja okay, das Wichtige ist ja, ähm, also aus meiner Sicht ist es okay, das Wichtige ist es glaube ich hier, ähm, dass die, die Größe relativ untereinander ähm, funktioniert. Das heißt, es darf nicht, der, der Maßstab darf sich nicht ändern. Beziehungsweise, wenn sich der Maßstab ändert, dann muss es sich für alles ändern. Das ist ja okay, dass sich das im Laufe eines Projekts ändert, aber dann muss es sich für alles ändern.
0: Und deshalb habe ich vorher gemeint, wenn du nicht so ein langlebiges Projekt hast, dann ändert sich der Maßstab so oft, dass du quasi niemals eine konstante Referenz hast.
1: Du brauchst eine gewisse Datenbasis, um einmal auf eine Referenz zu kommen, da gebe ich dir total recht. Hilft aber auch hier, ein eingespieltes Team zu haben beispielsweise. Ein Team, das miteinander sehr gut kann und das miteinander viel Erfahrung hat mit dem Thema auch vertraut ist, das wird eher gute Schätzungen liefern können, als ein Team, das frisch zusammengestellt ist, wo du eigentlich nicht bestimmen kannst, so <lacht> Wir haben irgendwie kein Gefühl dafür.
0: Ich bin voll bei dir. Also nur, dass man mich nicht aus Versehen in die No-Estimate-Ecke einordnet. Ich bin absolut pro, äh, pro Schätzungen. ja. Ähm, und ich finde, man kann sehr viel, vor allem mit der Erfahrung, die man hat, kann man versuchen, Parallelen zu ziehen und so weiter. Also man kann das machen. Und es können auch belastbare Zahlen rauskommen.
1: Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, der Vorteil von Storypoints ist, dass du mh, dass du dich quasi unter Anführungszeichen nicht verrechnen kannst dabei oder verschätzen kannst dabei, sondern äh, die können nur einfach ein bisschen anders skalieren. Und da tust du die, also ich tue mir mit der Abstraktion auf eine abstrakte Größe ein bisschen leichter als Stunden quasi zu skalieren. Weil was passiert, wenn ich jetzt irgendwie drei To-Dos habe und das erste To-Do wird auf, was weiß ich, einen Tag geschätzt, das zweite auf fünf Tage und das dritte auf zwei Tage. Und ich merke aber, dass ich äh, eigentlich für alles 30% länger brauche. Ähm, das passiert, weil was auch immer, äh, dann tue ich mir schwer zu sagen, naja, ein Tag ist eigentlich 1,25 oder 1,3 Tage ähm, und so weiter so, äh, und da tue ich mir leichter, wenn das eine abstrakte Größe ist, weil dann sage ich, okay, es, es ändert sich einfach die Wertigkeit von Story Points ähm, zu den Stunden gerechnet. Ähm... Da kann man dann sagen, wenn das eine Größe ist, was weiß ich, das, das eine, ist eine, 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 eine hat fünf Story Points, das andere hat ähm, 13 Story Points und das dritte hat 21. Äh, dann ändert sich einfach die, die Referenz zu den, zu den Stunden. Und das Wichtige ist ja, und da kommen wir jetzt auf das Thema Projektcontrolling zurück: Das Wichtige ist ja letztendlich nicht, äh, wie, viele, wie viele Punkte habe ich geschafft, sondern das Wichtige ist, äh, was sagt mein Forecast. Das heißt, ich, hab, ich muss irgendwo wissen, was liegt noch vor mir in etwa und was liegt schon hinter mir und das muss ich in eine Relation bringen. Das heißt, das ist ja nur eine Hilfsgröße, um bewerten zu können, wo stecke ich gerade. Sprich, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo wir, was weiß ich, jetzt gerade aktuell ähm, 20 Stories drinnen haben und dann noch 10 größere Epics hinten raus haben und die sind mit einer Gesamtheit von, sagen wir, was weiß ich, 200 Story Points geschätzt. Und wir haben jetzt was wir sich 80 Story Points geschafft und haben dafür 160 Tage verbraucht. Dann kann man daraus relativ leicht rechnen, was wir für die Gesamtheit äh, des Projekts brauchen werden. Nämlich insgesamt roundabout 400 Tage. Und das hilft natürlich. Und diesen Check-in wöchentlich zu machen, das ist genau das, was ich für mich unter Projektcontrolling verstehe. Und wo ich sagen muss, okay, da, da, da kommen sinnvolle Größen raus.
0: Das heißt, du nimmst dir diese ganzen Zahlen, fügst es jetzt in der Excel-Sheet ein. Ich benutze auch Excel dafür, weil es gibt zwar eine Myriade an Werkzeugen, aber du nimmst die ganzen Zahlen, also quasi verbrauchtes Budget zum Beispiel und, und äh, Projektfortschritt. Ja. Ich, ich füge das dann zusammen und habe mir dann so ein Art Ampelsystem gebastelt, das mir irgendwie sagt, okay, Projekt grün, Projekt gelb, Projekt rot sozusagen. Ja. Also diese Kombination aus den verschiedensten Zahlen ergibt bei mir, okay, wir sind zwar zum Beispiel zeitlich on track, aber dafür ist Budget schon aus. Ja? Und so, solche Dinge halt. Ja? Ähm, weil das, äh, das ähm, erfordert dann ja unterschiedliche Handlungen danach von mir. Ja? Wenn das Budget aus ist, muss ich mit der Kundin sprechen und so. Also.
1: Das, ist ein, das ist ein sehr schönes Beispiel, das du jetzt gerade eigentlich gebracht hast. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel, wirklich jetzt gerade diese Woche, äh, so ein Thema. Da entwickeln wir für einen Kunden gerade an einer Software etwas weiter und ähm, wir haben das Glück gehabt, dass wir einen zusätzlichen Entwickler äh, auf dieses Thema bekommen haben. Das heißt, ähm, wir haben einen äh, wesentlich schnelleren Fortschritt erzielt. Das Zeitbudget ähm, geht, geht also wir haben noch bis, was weiß ich, bis Mitte Juli-Zeit dafür. Ähm, dadurch, dass wir aber zusätzliche Leute darauf haben, sind wir jetzt aber viel schneller gewesen. Das heißt, es ist jetzt auch das Budget viel schneller aufgebraucht und dementsprechend darf man sich nicht darauf verlassen, dass man sagt, naja, in Kalenderwoche 26 soll so und so viel schon fertig sein, in Kalenderwoche 27 soll so und so viel schon weiter. Sondern das ist genau etwas, das muss man sich genau anschauen dann. Und da muss man dann sagen, okay, Projektfortschritt versus äh, also Projektfortschritt versus Aufwandsfortschritt, wenn man so möchte äh, und das gegenüberstellen. Und so wie du sagst, ein Ampelsystem ist eine, ist eine Spitzensache. Ähm, letztendlich man kann sich nicht immer nur auf die Zahlen verlassen. Die können sehr trügerisch sein manchmal. Habe ich auch schon erlebt, dass die Zahlen in Wirklichkeit grün sind, aber alle im Projekt haben gewusst, okay, da kommt jetzt eine sehr schwierige Zeit auf uns zu, das schaffen wir nicht mehr. Ähm, man, muss, man muss irgendwo immer einen Unsicherheitsfaktor mit reinrechnen.
0: Sicher. Ich mein, im, schau, im, Ende, im Endeffekt geht es mir da darum, wenn ein Projekt... Recht Standard ist, von zum Beispiel der Technologie und so weiter. Dann sind, wie du sagst, die Unsicherheitsfaktoren überschaubar. Ja? Dann sind die Zahlen auch deutlich belastbarer. Wenn ich jetzt schon weiß, das Projekt ist, keine Ahnung, inhaltlich äh, herausfordernd und, äh, und da können sich Unbekannte auftun oder technologisch, dann kann ich diese Zahlen so nehmen, wie sie sind und rechtzeitig Bescheid geben, zum Beispiel der Kundin. Also, ich fürchte, mit dem Budget werden wir nicht ganz auskommen oder wir werden den Termin nicht halten können und das kann ich halt versuchen möglichst früh zu machen, weil dann kann man noch gut gegensteuern, ja? indem man Scope hämmert und den Scope reduziert oder Budget aufstockt. Ja? verschiedenstes Aber ich glaube, Projektcontrolling soll ja irgendwo den, den Zweck erfüllen, den Kunden nicht erst, oder die Kunden nicht erst fünf Minuten, bevor es zu spät ist, davon zu informieren, dass keine Ahnung das Budget um 300 Prozent überschritten wurde.
1: Ich bin mir sicher, dass uns jetzt gelernte Controller prügeln würden, weil die, die, die sagen natürlich, nein, das hat eine ganz klare Definition, wir reden hier aus, aus unserer Projekterfahrung, muss man halt auch ehrlich sagen. Ähm, für mich ist es tatsächlich ein, ein, ein Tool, um einen Blick, um einen limitierten, aber doch ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu schaffen, äh, um eine Projektion zu schaffen. Wie, wie schaut es aus, wo stehen wir ähm, und wie, wenn, gegeben, dass das jetzt so weitergeht, wie wir das jetzt annehmen, wo landen wir dann? Wo landen wir in zwei, vier, sechs, acht Wochen?
0: Also, es gibt, gibt da schon recht. Für mich vermischt sich das natürlich sicher auch mit klassischen Projektmanagement-Aufgaben, ja, weil ich natürlich auch jetzt kein Projekt habe, wo tausende Leute drin arbeiten, das aus zig Subprojekten besteht, wo ich tatsächlich danach das ganze Zahlenkonstrukt irgendwie durchschauen muss, wo vielleicht externe Dienstleisterinnen dabei sind, deren Rechnungen ich kontrollieren muss und so weiter. Also, ja, eine gelernte Controllerin wird uns vermutlich widersprechen in manchen Punkten, ja, und da hat sie sicher auch recht dann. Wäre, wäre, wäre tatsächlich einmal spannend, weil für, natürlich in der täglichen Anwendung in den Projekten, die ich so habe, vermischt sich das natürlich alles ein bisschen zu einem Brei, den man braucht einfach, um das Projekt on track zu halten. Ja, ich, ich kann das ja gar nicht so strikt trennen, weil es ist meistens eine Person, die alles macht, ja.
1: Naja, ja, das ist genau einer dieser Punkte. Also irgendwo muss man aufpassen bei einer kleinen Projektgröße. Ähm, das, das ist genau das. Also normalerweise ist ja glaube ich, die Aufgabe vom Controller zu kontrollieren, also quasi ein bisschen der Aufsichtsrat im Projekt, ähm, der, der, der den Finger hebt und sagt, ah, Achtung, da und da und dort. Ähm, letztendlich meine Erfahrung zeigt, dass es ein, also dieses Tool funktioniert, je besser, je operativer man das einsetzt. Je, je mehr man das macht, um quasi ein Reporting zu machen, um dem, was für sich, der Geschäftsführung zu zeigen, äh, ja, nein, nein, ist ja alles okay, wir ja, haben weiter, wir sind noch Check und so weiter, ähm, oder um, um solche Sachen zu machen, desto wertloser ist es. Wenn man das in, im täglichen Doing wirklich drinnen hat und im täglichen Projektmanagement dabei hat, und einfach auch aus Interesse und, 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 und ehrlichen Wunsch, das auch zu kontrollieren, also kontrollieren im Sinne von, das, das, das unter Kontrolle zu haben, ähm, desto besser funktioniert das, desto wertvoller ist dieses Tool und je transparenter man damit auch im Team umgeht, ähm, desto, desto mehr Wirkung kann das auch entfalten. Verstehst du, was ich meine? Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, du verstehst, Nein, was ich
0: meine. Nein, absolut, weil ich habe äh, mir immer schwer dann damit, ausschließlich die Vergangenheit zu betrachten. Ja, ich habe immer, immer, immer versucht, aus dem Ganzen etwas für mich für die Zukunft zu gewinnen, äh, weil sonst ich mein, also, schaut man sich die Zollen Zahl, irgendwann im Nachhinein an, drei Monate später, kontrollt man mal, keine Ahnung. Ja. Und dann kommt man drauf, ja, das haben wir schlecht gemacht, da haben wir vergessen, den Urlaub mit einzuplanen und deswegen ist alles schief gegangen und, 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 so Kleinigkeiten halt. Nur was habe ich davon dann? okay, ja, die Vergangenheit ist nicht so super gelaufen. Ähm, aber dann sind schon drei Monate vergangen und ich hätte eigentlich schon eingreifen können. Deswegen versuche ich das immer so nahe wie möglich zu mir zu ziehen, damit ich auch unmittelbar ähm, Veränderungen herbeiführen kann. Indem ich dann auch diese Sachen allen Beteiligten zur Verfügung stellen, damit sie sich ja auch ihr eigenes Bild machen können von dem. Ja.
1: Ich werde äh, in den Show Notes ähm, ein Ding verlinken, ein, äh, ein, ein Beispielsheet Verlinken, einfach mit, mit erfundenen Zahlen, äh, einfach um zu zeigen, wie, 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 wie ich das in meinen Projekten nutze. Ähm, ja, das kann man sich gerne mal anschauen bei Fragen. Jederzeit gerne melden.
0: Ja, jetzt darfst du die E-Mail-Adresse gleich sagen.
1: Das ist podcast at
0: das Action-Item der Woche darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ähm, ich bin ja super gespannt, wie andere das da draußen machen. Ja? Also, wie, wie sie äh, jetzt abseits von ganz klassischem projekt das irgendwie auch vielleicht in den gelebten Projektalltag integrieren. Äh, da, da würde mir der Vergleich super interessieren. Also, E-Mail-Adresse wurde bereits gesagt. Ja, Bitte schreibt es uns, mir interessiert das total. Ja? Liebe Leute.
1: Wir, 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 sind, wir sind abhängig von euch. Wir wünschen uns bitte ganz viele Bewertungen. Wir freuen uns über Feedback natürlich auch. Wenn es nicht so tolles Feedback ist, dann bitte gerne per E-Mail an uns. Und wenn ihr sehr zufrieden seid, wovon wir hoffentlich ausgehen, dann freuen wir uns extrem über 5-Sterne-Bewertungen in den Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Pocketcast und überall sonst, wo du deine Podcasts beziehst. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke für den Austausch, David, und einen schönen Tag.
0: Ciao.